0: Y durante la entrega de credenciales, el nuevo representante de UNICEF, Luis Fernando Carrera Castro y el canciller Marcelo Ebrard coincidieron en la importancia de la educación presencial para el óptimo desarrollo de la infancia y la adolescencia. De hecho, el representante de UNICEF también acude esta mañana a la conferencia del presidente López Obrador, pero vamos a hablar del tema con Hanna Monsiváis, es oficial nacional de educación de UNICEF México. Y Hanna, te agradecemos mucho que platiques con nosotros de este tema tan relevante. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, la primera pregunta, la obvia, es ¿hay que tener un regreso a clases presenciales ya el 30 de agosto o es demasiado pronto?
1: Eh, la respuesta es sí, hay que tener un regreso a clases el 30 de agosto. Eh, como bien decías, eh, nosotros estamos abogando por este regreso, pero un regreso seguro, con ciertas condiciones que, que, que puedan reducir el riesgo de contagio, eh, pero también estamos convencidos que el riesgo que corren las niñas y niños al regresar a clases es mucho menor que el riesgo que están corriendo al quedarse fuera de ello. y Nos referimos a eso eh, en qué sentido. En el sentido en que, de acuerdo a otras experiencias de apertura de escuela, mientras se cumplan ciertas medidas sanitarias, como una buena ventilación, como protocolos de limpieza, la distancia, uso de mascarillas, estaciones de desinfección de manos, eh, el riesgo de contagio entre niños en realidad es bajo, no se muestran picos de contagio eh, por arriba que otros picos que se muestran en otros en otros contextos comunitarios, que, que, que digamos, si los niños no están en la escuela y se están contagiando es porque se están contagiando en otros lados donde no necesariamente hay estas medidas. Pero por el otro lado, lo que sí sabemos que está pasando con las niñas y niños, lamentablemente, manteniéndolos fuera de las escuelas, es están perdiendo aprendizaje, no solo aprendizajes nuevos, sino aprendizajes viejos. Están saliendo de las escuelas, están abandonando las escuelas. De acuerdo al último, las últimas estadísticas del INEGI sobre los impactos del COVID, tenemos tres millones de niñas y niños que no se registraron en el nuevo ciclo escolar y un millón y medio que no terminaron el ciclo escolar anterior. Niñas y niños que va a ser muy difícil regresarlos después al sistema educativo, probablemente ya están involucrados en, en, en trabajo infantil o están involucrados en apoyar a sus familias con, con ciertas responsabilidades. Y eso es por el tema educativo. Esos, esos dos temas, la deserción escolar y, y el rezago de aprendizajes, va a ser muy difícil recuperarlo después. Y quiero decir eh, algo importante. La crisis de aprendizaje ya estaba. ¿No? México, en eh, nuestro sistema educativo, lamentablemente no es el más eficaz. Teníamos datos del 2018 donde 80% de las niñas y niños que, se, que terminaban sexto de primaria no alcanzaban niveles satisfactorios en habilidades de lectura y escritura. ¿no? Eso, eso ya era sumamente grave. Y además esos, esos, esos datos los vemos exacerbados entre tipos de poblaciones. ¿no? Poblaciones en extrema pobreza o indígenas tienen muchos menores, eh, peores indicadores que el resto de la población. Ese, ese, por ejemplo, es un dato de la crisis de, de aprendizaje. Pero está la protección. Las escuelas son espacios protectores de las niñas y niños. Estamos viendo más casos de violencia intrafamiliar. Estamos viendo, como ya decía, este, las niñas y niños involucrados en trabajo infantil. Y están otros temas, como para muchas poblaciones, las escuelas brindan ciertos servicios básicos, como nutrición, como salud. Y entonces, de nuevo, para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, que las escuelas continúen cerradas eh, está agravando no, este, su acceso a, a sus derechos.
0: Hanna, eh, eh, ¿qué pasa con otros países? ¿Cómo han podido otros países que efectivamente los niños sí estén yendo a la escuela, uh -huh. que sí estén pues atendiendo eh, a, a estos temas que nos decías a, a la educación ¿Y, y, y cómo empezaron? ¿Empezaron híbridos? ¿Eh, ¿Fueron presenciales? y qué, ¿Qué ejemplos deberíamos de tomar?
1: Tenemos varios ejemplos, hay varias formas de hacerlo. Eh, sí, en efecto, eh, el, el modelo más eh, popular, digamos, es el híbrido. Eh, y, y, y sinceramente no 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 vea, no vemos que, que vaya a cambiar a una a una modalidad 100% presencial. A ver, eh, digamos, todos sabemos que, que el COVID continúa, que tenemos nuevas variantes, entonces no tenemos que bajar la guardia y tenemos que seguir ajustando nuestra vida a esta nueva realidad. Entonces, el modelo híbrido es... es eh, el, el más recomendable, el más popular, eh, pero no solo es un tema de cómo regresamos a la presencialidad, sino qué hacemos ya en la presencialidad, ¿a qué me refiero? Dado que tenemos un rezago de, de, de aprendizajes importante, tenemos, cuando regresemos a las escuelas, que tomar decisiones rápidas sobre cómo vamos a recuperar esos aprendizajes. Otros países, cada país ha hecho decisiones eh, diferentes, las, las más extremas, ha sido empezar el ciclo escolar de nuevo, ¿no? y entonces eh, el, este ciclo escolar que se perdió, volverlo a empezar como si no hubiera pasado. Esos son los, algunos casos extremos. Otros casos es más bien eh, cursos intensivos acelerados de aprendizaje, ¿no? Eh, cursos remediales o inclusive cursos de verano u horas extra. Eh, es decir, eh, tratar en, en menor tiempo de meter más aprendizajes todo esto que se perdió el, el año pasado. Y otra alternativa que nosotros no recomendamos, pero porque sería la más tarda y la más costosa, es hacerlo eh, más bien con algunos programas extraescolares, digamos, o inclusive para niños que ya salieron de las escuelas. Estos, estos programas tipo educación para adultos o, eh, digamos, esto que ya, que ya no se da dentro de la escuela y que se da en, en otros sistemas y en otros formatos, es válido, pero, pero digamos, nos vamos a tardar más y va a ser más costoso. Esas son algunas de las opciones.
0: Eh, Hanna, estaba yo viendo que, por ejemplo, en Alemania eh, se están reanudando clases presenciales, de hecho no se han suspendido tanto tiempo como en México, pero que se están haciendo pruebas, pruebas constantes a alumnos y maestros. Eh, ¿Se debe recomendar esto en México?
1: Definitivamente es recomendable generar mayores pruebas. Eso nos da... Eh... Nos da una certeza y además creo que una tranquilidad como, como como sociedad de saber no cómo cómo está la salud de las personas con las que estamos conviviendo. Eso sería óptimo. Eh, a veces acá en México, dado que hemos visto problemas inclusive para brindar, de, vamos a decir, agua, no que es un servicio básico, a tantas escuelas, eh, no lo sé, a veces lo vemos un poco complicado, un poco fuera de la, del alcance de, de, de nuestro gobierno, pero eh, claro, no, nadie nos niega a pedirlo y a, eh, y a tenerlo en nuestras escuelas. Entonces sí, sería, sería óptimo, lo vemos difícil.
0: Hanna, eh, decías hace unos momentos de lo importante que significa tener a los muchachos en las escuelas, decías que es un lugar donde los alimentan, que es un lugar donde reciben eh, atención, y hemos estado recibiendo información que este encierro ha traído problemas también mentales a los niños. Eh, cuéntanos de, de lo que significa la escuela precisamente en estos momentos, cuando ya llevan mucho encierro.
1: Qué bueno que lo mencionas. En efecto, sí, ese, ese es un punto clave la salud mental. Eh, hemos visto, hemos realizado algunas encuestas, sobre todo con adolescentes, sobre, sobre eso, sobre su bienestar socioemocional, sobre su estado mental, y ellos declaran eh, picos en depresión, en ansiedad, eh, una angustia importante, eh, y a veces eh, negligencia, y, y no decimos que sea... Eh, como decir que es una negligencia, eh, hay mucha negligencia ahora en los hogares, no porque quieran, sino porque no hay muchas opciones. Tenemos que acordarnos que estamos también pasando por una crisis económica derivada de esta crisis sanitaria, y lamentablemente en muchos hogares los adultos del hogar tienen que salir a trabajar y dejar no mucho mucho tiempo a los niños solos y a veces encerrados. Y eso está causando unas consecuencias muy importantes en cuanto al desarrollo socioemocional de estas niñas, niños y adolescentes. La escuela eh, es un lugar donde también se hace una socialización natural, ¿se, no? se hace uno de amigos, aprende a jugar, aprende a compartir, y dado que esto no se está teniendo, lo que yo decía, estamos viendo eh, picos de depresión, de ansiedad, eh, y esto lo sabemos en adolescentes porque es quienes hemos podido encuestar, pero estamos seguros que está pasando en otras edades. Eh, decía además algo muy importante, sobre todo los más chicos, la edad de los 0 a 6 años, la primera infancia, es crucial para el desarrollo. Y, y si en esa edad no podemos generar los estímulos eh, cognitivos, emocionales, sociales, eh, vamos a tener niños que, que, que se están desarrollando no de una manera óptima y que vamos a, a ver secuelas todavía muchos años después. Entonces, sobre todo para los más chicos, donde la educación remota, o inclusive híbrida, es más difícil, deberíamos priorizar que sí se regresa a la escuela, que sí haya una socialización, que sí haya una convivencia con otras niñas y niños, con maestros, etcétera.
0: Bueno, pues gracias, Hanna Monsiváez, por hablar con nosotros, Oficial Nacional de Educación de UNICEF.
1: Muchas gracias.